0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня нас ждет выпуск про мозг. А вообще сейчас очень многие люди начинают говорить про мозг, все интересуются этой темой, и кажется, что это действительно интересно. Сегодня мы узнаем, зачем вообще нужно и как развивать способности мозга, что это может дать каждому человеку, и расскажет нам сегодня об этом нейропсихолог, нейрокоуч Бибигуль. Бибигуль, расскажи немножечко о себе. Всем здравствуйте! Меня
1: зовут Бивьевлю Кушалеева, нейропсихолог, и нейрокоуч, а также тренер по развитию когнитивных способностей. Я являюсь членом ассоциации, Международной ассоциации кинезиологов, кинезиолог. Короче говоря, очень много разных около профессий. Данная тема меня интересовала еще с студенческих времен. Там я писала научную тему именно на различия, половые различия именно в мозге и проводила эксперименты в университете. В тот момент пострадало 186 крыс, но мы написали диссертацию. И очень хорошо, успешно ее защитили. С того момента мне очень было интересно, как работает это, что у нас есть в голове, как, как работает наша голова, что есть такого, чтобы можно было бы улучшить свою жизнь. И на самом деле мозг управляет абсолютно всем начиная от наших страхов эмоций, заканчивая нашими достижениями, победами в нашей жизни. Поэтому, когда у меня спрашивают, зачем развивать мозг, я всегда говорю, хотите ли вы жить гармоничной, счастливой, богатой здоровой жизнью? Если ответ «да», то занимайтесь развитием мозга.
0: Любикуль, а есть ли у тебя история, вот в какой момент ты решила выбрать именно нейро-коучинг, да, нейропсихологию? Какое преимущество дает именно такая комплексная работа над мозгом?
1: Uh -huh. uh, наверное, вот после университета я все таки пошла в экономику, так это было модно, тренд, да, тренд такой, когда все были либо юристами, либо экономистами, проработала в этой сфере, но когда мой старший сын пошел в школу, у него начались проблемы вот именно в чтении, в развитии памяти. В первом классе ему было сложно сдать технику чтения, сложно было сдать а, какие-то определенные контрольные и так далее, я тогда не понимала, почему это происходит, ходила к разным репетиторам, пыталась понять, в чем же проблема, потому что почему у других получается, а у моего не получается. Ну и в итоге я начала эту тему более подробно узнавать, и вспомнились все мои знания о мозге. Тогда я узнала, что есть такой тренер по скорочтению, по развитию вообще интеллекта и мозга, и тогда в моем провинциальном городе Астрахани не было таких специалистов, это был 2016 -й. 2015 год. Я решила убить сразу двух зайцев. То есть, так как я сама люблю очень много учиться, а у меня и в школе, и в университете были всегда сложности с тем, что я всегда все зубрила. То есть, у меня не было такой феноменальной памяти. Есть люди с, с феноменальной памятью, а есть люди, которые вот постоянно зубрят. Вот я была вот из этой второй категории. Плюс проблема у ребенка. А я выучилась и, соответственно, помогла своему сыну. А потом такая подумала и думаю, ну если получается у ребенка а проблем у, школьных, у школьников очень много, я решила заниматься репетиторством, то есть помогать именно школьникам. Потом это переросло в бизнес, то есть это был детский центр один, потом в своем городе второй, потом началась франшиза в Краснодаре, потом онлайн-школа. И вот таким образом все переросло просто из-за банальной проблемы у моего ребенка.
0: Вау, классная история. И теперь ты уже больше на взрослых специализируешься или также на детях?
1: На детях уже нет, раньше я работала только с детьми. Но проблема в том, что когда я работаю только с детьми, там еще есть вторая проблема, их родители. Потому что как бы мы сильно не старались с родителями работать, в какой среде живет ребенок, тот результат мы и получаем. Соответственно, у меня тогда мотивация падала, потому что я всегда за результат. И я решила перейти на взрослую аудиторию, чтобы посмотреть как у них это работает. Ну и когда я была просто тренером по скорочтению, это одно, но в нашем мозге происходит огромное количество процессов. Мне хотелось более глубже это изучить, поэтому я пошла в нейрокоучинг, чтобы помогать людям справляться с различными проблемами, с тревожностью, да, с этой спешкой, суетой, со всевозможными синдромами, паническими атаками и так далее. И нейропсихология — это как база, когда я работала с детьми, потому что элементарно ребенок пишет там левой рукой, какие последствия могут быть, элементарно ребенок читает или зеркалит, например, там, буквы на письме, это тоже определенная дисграфия да, или а, различные заболевания. то есть И вот это все на базе, как говорится, по каждому маленькому шагу приводило к тому, что я стала изучать мозг с разных сторон. И как детская нейропсихология, и как взрослые реагируют на это. О чем отличие мужчин и женщин, и как, например, развивается интеллект в 70 лет, и что нужно делать, чтобы не было деменции, то есть абсолютно разные-разные проблемы, в том числе нейродегенеративные заболевания, как они возникают, что лучше с ними делать, или, например, как мозг работает после ковида, это вообще отдельная тема, да, которая... Да, которых очень много тревожит, многих людей тревожит, и на самом деле есть пути выхода
0: из этих ситуаций. Есть такое мнение, что у детей, в принципе, и психика, и мозг, они более пластичны, то есть работать с ними легче. Вот, есть ли такая зависимость, то что чем старше человек, тем сложнее ему развивать какие-то свои способности мозга?
1: Такой миф был раньше повсеместен. Сейчас уже с учетом того, что многие... Наши заграничные ученые выявили такое свойство, как нейропластичность. Поэтому чем больше вы развиваете мозг, даже во взрослом состоянии мозг также может развиваться. Формируются новые нейронные сети, и мы, соответственно, умнее становимся, можем и язык выучить, можем коммуницировать, какие-то идеи генерировать и так далее. А на самом деле кинезиологи, даже буквально недавно немецкие кинезиологи выяснили, что пиковая активность развития интеллекта приходится в 72 года. Да, wow. и когда мы говорим, что мы в 40 лет забыли ключи или что-то еще, это просто мы говорим о том, что мы не тренируем свою память, не тренируем свой мозг, как с телом. То есть с мозгом нужно также обходиться, как с телом. Спорт два раза в неделю, здоровое питание, то же самое с мозгом, тренировки там ежедневные хотя по 10 минут, здоровое питание и многие другие вещи, которые необходимы для мозга.
0: Да, по факту работа с мозгом — это и про качество жизни еще да. про уровень жизни, Я про осознанность, понимаю, что это еще и а, про управление своими эмоциями, да. в том числе. А вот скажи, а есть ли все равно такая зависимость ну что условно мозг у нас имеет наверняка какую-то генетическую предрасположенность да? все равно мы родились с набором ну каких-то способностей как определить на что мы можем повлиять что мы можем развивать что мы можем улучшить да а вот какие способности вот ну, в нас заложены и мы уже тут ничего не можем сделать или совсем можно сделать что-то и улучшить <связь> это такой очень хороший вопрос на самом деле потому что это
1: похоже на вопрос гениями становятся или рождаются по факту можно стать гением абсолютно свободно и спокойно, даже если вы не способны рисовать, вас можно научить рисовать. Даже если вы, вам кажется, что вам медведь на ухо наступил, и вы не поете, но вас тоже можно научить петь. Может быть не как басков, конечно, да, но около, близко тоже можно. Дело в том, что у нас есть нейронные связи и нейрон, наши нейроны, которые постоянно перемещаются, которые постоянно образуют огромные нейронные сети. Когда мы чему-то учимся, когда мы обучаемся, у нас работает вот в таком максимальном масштабе префронтальная кора. Опять-таки, если правильно подавать туда импульс и тренировать именно префронтальную кору, мы можем все абсолютно все а, наши процессы высшей нервной деятельности, это и речи, и память, да, вот, и рисование, и вокал, и так далее, натренировать свободно главное хотеть да, и систематично как бы дисциплинированно выполнять действия поэтому абсолютно все можно э, натренировать поэтому очень часто люди меняют профессии то есть он был бухгалтером стал дизайнером то есть абсолютно разные профессии да? либо смежные был там программистом стал там не знаю кем-то еще да? то есть мы постоянно мы можем иметь профессии потому что наш мозг сверх обучаем обучаем абсолютно любым наукам любым нашим вот этим принципам, какие нам захочется
0: из серии «Любой может быть любым», да если захочет и развивать то, что
1: нужно.
0: Расскажи, как развивать свои способности, когнитивные способности, улучшать память, чтобы потом в пожилом возрасте не сталкиваться с такими проблемами, как вот я забыл ключи, что как можно именно профилактировать такие вещи. И я слышала, например, что это могут быть асинхронные движения, это вот это вот моя любимая я все учусь это сделать, но у меня не всегда получается. Вот, может быть, есть какие-то рекомендации, которые можно ежедневно выполнять там левой рукой чистить например зубы да если ты делаешь что правой. вот uh -huh. какие может быть привычки то, что можно прямо сейчас начать делать. Uh -huh. Ну, есть два
1: фактора, да, то есть когда мы тренируем когнитивные способности, то есть прям делаем упражнения для мозга, а, потому что мозг, кстати, если по полу Маклину брать три основные части, это рептильный, лимбический, неокортекс. И наша задача, если мы говорим про процессы высшей нервной деятельности, это неокортекс, все что с ним связано. Либо с точки зрения здорового образа жизни. Это ложится там, например, в 9, полдесятого края в 10 часов вечера, потому что и ложиться обязательно с повязкой на глаза, либо шторы блекаут Почему? Потому что именно в это, в это время вырабатывается мелатонин, который очень плодотворно влияет на нашу память. Именно в этот момент, когда мозг засыпает, у нас получается переход из кратковременной памяти в долговременную, а мелатонин способствует закреплению всех новых идеи, все что мы видели да, в наше подсознание. Соответственно, вот э, если мы говорим про здоровый образ жизни, это отдельный пул привычек, что нужно делать, либо это какие-то определенные упражнения, которые нужно делать для того, чтобы развивать свой мозг. На самом деле есть и то, и другое. Сейчас я на самом деле пишу книгу вот, именно по э, данному моменту «Как развивать память». Э, там у нас будет 21 день упражнений, там по 7-10 упражнений каждый день. И вот как, бы, как марафон ты его проводишь для того, чтобы улучшать свой мозг. Ну, начнем давай, наверное, с здоровых привычек, да, то есть вот сон обязательно, да, мы ложимся в это время, перед сном мы принимаем лавандовую, либо там это капля масла, либо это, например, душа, не, даже не душа, а ванна, например, да, с солью для успокоения центральной нервной системы. Нам очень важно успокаивать нервную систему перед сном, потому что мозг во сне не спит. Именно во сне происходит огромная переработка огромных пластов информации. И чтобы у нас не было какого-то ночного перевозбуждения и не снились кошмары, нам важно успокоить и включить парасимпатический тонус. А наша вся нервная система делится на центральную периферическую, периферическая нервная система делится на симпатический парасимпатический тонус. Большинство людей в современном мире подвержены стрессу. Это когда симпатический тонус увеличивается, соответственно, это дыхание через грудь. Это когда мы находимся, все мышцы напрягаются, и мы в состоянии бей, беги или замри. Мы в состоянии, когда вырабатывается норадреналин, адреналин, глюкокортикоиды, кортизол, и мы готовы Агрессивно во что-то вступать, потому что вся наша жизнь, особенно в мегаполисах, это постоянный стресс. Да, На работе стресс, дома стресс, там дети, там кто-то где-то, везде стресс. Поэтому очень важно расслаблять мозг. И для мозга, для улучшения когнитивных способностей, для улучшения памяти, очень важно давать мозгу отдыхать. То есть вообще ничего не делать. От слова совсем. Даже не просто посерфить в социальные сети или там, а я сериальчик посмотрю. Даже когда мы сериальчик смотрим, это мозг тоже Это не отдых, да, мозг тоже работает. Поэтому тотальный отдых это вот второе, наверное, что нужно нашему мозгу для восстановления целостной структуры всего мозга. А питание вода, вода, потому что тоже проводник энергии для нашего мозга. Питание и правильное дыхание, потому что, опять-таки, есть симпатический парасимпатический тонус. Когда у нас идет нехватка кислорода, тогда у нас происходит даже не перенасыщение, а наоборот, наверное, недостаток АТФ, митохондрий в клетках мозга, что приводит к уменьшению энергии мозга. У нас, получается, внутренние глубинные структуры замедляются, мы хуже соображаем, мы становимся невнимательными, мы становимся, знаете, вот голова болит, утомляемость, ничего не хочется, и все время сидим на кофе, например, или на энергетиках. Это такой внешний, такой фальшивый выброс энергии для того, чтобы поддерживать себя в нормальном состоянии. Этого можно не делать и вообще не нужно этого делать, да? чтобы поддерживать себя в хорошем состоянии, нужно просто вот хотя бы вот элементарные вещи, здорового образа жизни придерживаться. Помимо питания, помимо воды, что еще можно порекомендовать? Наверное, окружение людей, потому что когда люди токсичные вокруг тебя, мозг в первую очередь воспринимает информацию токсичных людей. У нас в стволе головного мозга есть такая система, называется ретикулярная формация. Она воспринимает, вот например, смотрите вы новости, и там все плохо. Ретикулярная информация, информация это такая такие входные ворота всей информации, которая вокруг вас происходит, если 90% времени вы слушаете негативные новости, какие-то сплетни или что-то еще, да, то есть не совсем позитивные, которые вас не развивают, артикулярная информация считывает это для вас как нормальную поддерживающую окружающую среду. Соответственно, мысли, всевозможные эмоции будут притягиваться, ну как в мозге все это работает, да, притягиваются именно такие, какими вы себя напитываете. То есть, ретикулярная информация считала, что все плохо, что мы скоро все умрем, что там что-то происходит, да, и, соответственно, люди вокруг будут также вам говорить об этом, либо вы будете испытывать эти эмоции, эмоции страха, и таким образом, как вот огромный снежная комната все время будет накапливаться. Поэтому в ваших руках задача постоянно себя окружать правильными людьми, слушать классную полезную литературу, может быть это смотреть какие-то не какие-то там страшные ужасные фильмы, да, или там новости, а смотреть что-то комедийное, функциональная а, гигиена, такая, да, 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 смотреть, смотреть какие-то счастливые моменты, про счастье, про радость, про, про здоровье, про гармонию, то есть всегда выбирать, что смотреть, потому что тогда именно вот этот барьер, в этот барьер проходит вся информация, которая потом в дальнейшем выстраивает нашу реальность. Мозгу все равно вы это можете представить, либо вы это можете на самом деле прожить. Просто если вы постоянно слушаете какой-то токсик, то и в жизни происходит такой же токсик.
0: И вы везде видите его. Да,
1: да, да, да. Так потому что ретикулярная mm -hmm. формация считала, что это норма, норма твоей жизни. Поэтому, ну, раз ты в этом живешь, значит, вот смотри, вот тебе еще, 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 еще. И все нейроны выстраиваются именно так, потому что весь мозг это живая система. Чем ты его напитаешь, то ты получаешь в ответ. То есть так работает мозг. Соответственно, окружение и вот этот информационный детокс да, то есть нужные люди, нужная информация, Те же самых блогеров, кому, кого мы смотрим, можно в подписках прямо убрать тех людей, которые вас раздражают, или вам не нравятся, или вы чувствуете какое-то, испытываете какой-то негатив к этим людям. Да, обязательно уберите этих людей. Потому что ретикулярная информация будет брать максимум от этого. Это вот из здорового, да? если мы говорим и здорового образ жизни. Если мы говорим про, например, про какие-то упражнения, то да, это есть там, не веду... чистить зубы, например, не ведущей рукой. Если вы правша, то это левой рукой. Почему? У нас по оптимальной структуре организации мозга есть два полушария: левое и правое. Но ну, это еще в школе, да? Да, то да, есть да, правша, да. левша и так угу. далее, перекрестное такое соединение мозга. Если мы все время делаем все правой рукой, работает левое полушарие, ну так, не то что работает, работает два полушария, это такое некое заблуждение, mm -hmm. если надо правильно объяснить, но доминирует в процессе а, вот именно mm -hmm. работы именно а, левое полушарие. Правая тоже работает, оно им помогает. И когда мы все время делаем одной рукой, получается, постоянно работают не те же области мозга. Когда мы, например, чистим зубы другой рукой, включаются другие участки, которые никогда не были задействованы. Например, когда мы идем а, от работы до дома другим маршрутом, тоже задействуются новые зрительные образы, приходится напрягаться, приходится выключаться за автопилота, когда мы пришли, утром, например, проснулись и не помним, когда шли до ванны, не помню, когда чепочесили зубы, не помним, как собрались, не помним, как оказались на работе, потому что мы живем на автопилоте. А здесь, когда мы делаем нестандартные или, например, рутинные вещи, не так, как обычно, вот тогда мозг начинает включаться, и задействуются новые-новые-новые участки. Это асинхронные движения, да, вот то, что мы с тобой говорили. Это, например, не пользоваться навигатором, то есть, да, например, ну, в Москве это сложно, но я думаю, что на какие-то такие дальние поездки uh -huh. или где-то там за городом это можно сделать для тренировки. То есть, когда мы пользуемся навигатором, мозг абсолютно не работает. Потому что есть на что положиться. Мозг вообще такой ленивый орган. Если, например, его не тренировать, он не будет тренироваться. Если, например, не давать нагрузку, то как бы он и не будет ее брать. Поэтому возникает огромное количество страхов, чтобы ты лишний раз ничего не сделал. Потому что, когда ты будешь что-то делать, придется мозгу напрягаться. А мозг, они любят тратить энергию на такие вещи
0: И сейчас, знаешь, как будто бы еще такое время Когда все способствует Все вот эти технологии способствуют тому Что мозг не работал да. Да? Тебе домой продукты привезут да. Тебе навигатор, который доведет тебя от точки А в точку Б И по факту, что сейчас Не знаю, ты, вот, ты можешь сказать Что, например, сейчас, вот в это время Действительно больше проблем С мозгом, не знаю, снижаются Конечно. когнитивные способности То есть есть такая тенденция
1: да, да, даже если, например, детей Раньше дети играли в дворовые игры на улице сейчас кого-нибудь никого не видно во дворе все сидят в гаджетах все сидят в каких-то телефонах планшетах и у них там сетевые игры внутри да то есть раньше было общение коммуникация движение подвижные игры в нашем детстве так было а моих детей сейчас не выкинешь на улицу они общаются все вот через мессенджеры какие-то то же самое со взрослыми то же самая доставка, тот же самый навигатор. И поэтому сейчас как раз-таки именно тренировки мозга нужно уделять огромное, большое внимание. С учетом того, что и деменция, и другие нейродегенеративные заболевания молодеют. То есть сейчас даже есть цифры, что и в 30, и в 40 они уже проявляют первые признаки.
0: Ты знаешь, мне даже кажется, что сейчас еще люди стали потреблять более простой контент, более mm -hmm. легкий, да, вот эти mm -hmm. вот 15-секундные ролики и никто, не, ну не то чтобы никто нет, я не хочу тоже обобщать, но уже все меньше людей стремятся к потреблению более сложной информации, где нужно включиться, подумать, напрячь мозг, да, понять, что тебе хотят донести, как будто бы это тоже очень сильно влияет и сейчас Конечно. это уже просто, ну необходимость того, чтобы понимать, ага, мне нужно реально работать над своим мозгом, еще Хотела у тебя спросить, вот а, говорили про детей, а, но глобально ведь движение, вообще в принципе физическая активность, это ведь тоже влияет на мозг, развитие Конечно. мозга, то есть по факту это вообще ну, как в две стороны работает.
1: Двигательные нейроны — это самая большая, большая часть да, нейронов, которые есть у нас в нашем головном мозге, поэтому через движение основной процесс запуска и речи, и запуска всех ну, наших мозговых активностей поэтому движение это в первую очередь. Даже, например, когда вы очень долго и много работаете за компьютером, или у вас сетчий образ жизни, или там что-то читаете, обязательно нужно делать хотя бы 5-7-минутные перерывы, выйти куда-нибудь, проветриться. Это нужно для расфокуса, так как мозг работает все время в состоянии фокуса, концентрации внимания, когда нужно что-то найти, какую-то информацию найти, да, какой-то отчет подготовить, мы фокусируемся. И когда мы фокусируемся, работает и префронтальная часть, очень много и энергозатратно. А, вот эти перерывы дают разгрузить всю нашу систему, как мы компьютер перезагружаем, mm -hmm. и все, вот, все баги у нас исчезают. Вот то же самое с нашим компьютером происходит. Мы перезагружаем, мы проветриваем голову, и уже на ту же даже самую проблему мы смотрим по-другому.
0: Да, и в принципе, когда мы выполняем какие-то да, новые действия, у нас uh -huh. сразу активизируются, мы можем найти какие-то новые решения uh -huh. через это. То есть спорт по факту тоже это важно не только для нашего да. физического тела, но и в том числе для мозга, который вообще-то влияет на, в принципе, на все да, тело. Да, да,
1: да, 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 согласна. А вот
0: скажи, можешь ли ты дать какие-то советы именно как нейропсихолог, нейрокоуч по управлению стрессом, своими эмоциями? Да, все равно мы сейчас очень такие тревожные люди, живем в такое время, когда не можем не тревожиться, не можем не погружаться какие-то события. Вот есть ли какие-то советы, которые можно вот прямо сейчас делать? Возможно, это упражнение там условно, что-то записать. Вот как немножко себя разгрузить и именно через мозг уже mm -hmm. управлять? Mm -hmm.
1: а, вот если мы говорим про тревожность, да, про стресс, в основной массе сейчас, в данный момент, это ментальный план, потому что у нас очень много мыслей тревожных. То есть мы переживаем про прошлое, что-то мы сделали не так, сказали кому-то что-то не так, или поступили не так, как надо было. Вот если бы я раньше так поступила, было бы по-другому. И тратим на это энергию.
0: Мысленная жвачка бесконечная. Да, 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 вот
1: эта мысля-мешалка, она очень много энергии забирает. Либо мысли о будущем. А что с нами будет дальше? Как мы будем жить дальше? А что вдруг, если? А получится у меня или не получится? И вот эти мысли тоже забирают очень много энергии. В момент, когда человек находится либо в прошлом, либо в будущем, его нет вот сейчас, в настоящем. Мозг, получается, работает в холостую. То есть он, а, огромное количество процессов, которые сейчас происходят, и энергии, аккумулируем мозгом, сливается никуда. Когда мы начинаем очень долго переживать и не действовать, а, переживать о будущем или прошлом, или какие-то еще, да, и, потому что когда мы переживаем, например, о будущем или о прошлом, а, вот к этим мыслям, как снежный ком, накапливаются новые, новые. Кто-то еще нам подкидывает, да, ретикулярная информация работает, тут новости, тут еще кто-то пришел, сказал тебе что-то, и оно вот таким огромным снежным uh -huh. ком. Человек становится просто. А, Постоянно в стрессе, постоянно в состоянии э, беспокойства и тревоги. Самые простые советы это первое, наверное, опять-таки, да, детокс я бы рекомендовала один раз в неделю полностью убирать, отключать все социальные сети, все и оставаться без связи абсолютно, да, то есть в уединении либо со своей семьей, либо за городом, это очень помогает перезагрузить нашу нервную систему. Второе – это медитации, либо хотя бы просто слушать спокойную музыку, бинуральные ритмы, где-то ритмы а, тета, дельта, 7, 8, 12 Гц – это такие ритмы, которые позволяют успокоить наш мозг. Это, опять-таки, если мы говорим про простые методы лаванда, которая также помогает нам именно успокоить нашу нервную систему. При стрессе, при тревожности можно еще а, завести просто блокнот или тетрадку, где вы будете выписывать все свои беспокойные мысли, потому что, когда их много, они распирают голову, и мы не можем ни с кем поделиться. Еще бывает такое, что человеку просто не с кем поделиться и поговорить. Его эти мысли с ума сводят. Да? И есть такая техника, называется фрирайтинг, где вы пишете все, что у вас есть в голове это позволяет выгрузить и понять на самом деле, что, ну, что нужно делать и третье, чтобы не беспокоиться, и не рисовать, это начать делать вот любое действие, которое вы начинаете совершать, вот эту энергию, вырабатываемую на сегодняшний момент, переводя ее в действие, у вас страх и вот этот стресс улетучивается в любом случае, поэтому лучше бояться и переживать но делать, чем переживать бояться, и не делать. Да, согласна. Я так вот, и делаю. Вот, вот таким образом, маленькими шагами, но делать. Вот тогда стресс и вот этот страх, внутренние переживания нейтрализуются постепенно. Потому что почему возникает этот страх или стресс, или вот тот же те же самые беспокойства? Потому что мозг не знает, что будет дальше. Это страх будущего, неизвестно. Самое да, да, да. А что будет дальше? А как будет дальше? Когда мы прописываем план действий, что я сегодня делаю, там, первый, второй, третий, или чтобы достичь этого состояния, я должен сделать 10 шагов, мозг такой, О, окей, я это понимаю, теперь я это буду делать. То есть всегда, когда есть а, непонятные условия, какая-то безысходность и страх вот этого будущего, да, всегда лучше расписать. Потому что, ну, логично, мозгу понятнее, когда расписаны шаги. Тогда все становится на свои места, и мозг говорит Окей, будем делать. И вы начинаете выполнять этот план.
0: Бибигуль, а вот расскажи еще о том, как влияют медитации на мозг. Вообще, сейчас ну, все-таки медитация все больше проникает в общество, все больше людей начинают как-то адекватно к этому относиться, но для многих это все равно что-то такое эзотерическая. Mm -hmm. кто-то это не принимает, считает, что это э, секта какая-то, но на самом деле это ведь имеет научное обоснование, и медитация действительно благотворно влияет на мозг. Mm -hmm. Это отличный способ снижения тревоги, повышения концентрации, mm -hmm. да? там же дыхательные практики. Вот Можете рассказать, что происходит с мозгом, когда мы вот выделяем там, даже 10-15 минут в день а, на то, чтобы медитировать?
1: А, значит, первое, что происходит, когда мы медитируем, усиливается парасимпатический тонус. То есть увеличивается карбоксикислота в нашем мозге, тем самым улучшается кровоснабжение. И а, наши митохондрии, которые есть в клетках мозга, они начинают активно взаимодействовать. Соответственно, мозг получает очень много энергии, энергии и ну, кислорода в том числе. А, что еще происходит? Когда мы управляем дыханием, мы успокаиваемся. Ну, всегда это действует на успокоение. А, третий момент. А, когда, например, мы медитируем, это хорошо влияет на гиппокамп. Покамп в том числе отвечается на концентрацию внимания и на память. То есть э, влияние идет и нервных волокон, нервных импульсов, да, и состояние успокоения, умиротворения. Когда мы успокаиваемся, вырабатывается большое количество гормонов в нашем э, мозге и в нашем теле. То есть когда мы беспокоимся, вот если мы противоположную сторону возьмем, то это норадреналин, да, гормоны стресса. То есть мы в таком э, в активном состоянии находимся. Это альфа-волны у мозга. Когда же мы погружаемся в медитацию, опять-таки есть разные медитации, я рекомендую, если вот совсем не получается, просто включать музыку. Опять-таки бинуральные ритмы или просто классическую музыку. И важно именно в медитации наблюдать за своим дыханием. Более глубокий вдох и более длительный выдох можно сделать задержку дыхания. Именно с помощью правильного дыхания можно полностью восстановить свою нервную систему. А помимо того, что это влияет на гиппокамп, влияет на шишковидную железу, полностью на все структуры мозга, потому что мы опять-таки получаем целый комплекс новых нейромедиаторов и гормонов, в том числе серотонин, в том числе и дофамин, и вазопрессин, и то есть целый коктейль нейромедиаторов, который очень хорошо влияет на наш организм. То есть тем самым клетки обновляются, а, формируются новые нейронные связи, да, и мы, гормоны стресса снижаются, практически не бывает, и мы как будто бы отдохнули, как будто бы поспали, как будто бы перезагрузились и готовы снова идти там, да, в наши будние дни. Поэтому рекомендую каждый день медитировать хотя бы 5 10 20 минут как получается но находить вот эту тишину внутри то есть не медитировать сидя в позе лотоса да там как вот э, будда сидит или там э, монахи сидят тибетские а даже лежа даже сидя неважно как но найти вот 15 минут для своего мозга для, именно для расслабления для успокоения поэтому медитации в современности используются для того чтобы мыслемешалку свою прекратить в голове
0: ну и по факту это и есть то самое средство, которое ну, практически моментально снижает тревогу да, да. и настраивает немножко да, 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 да. на день. а Когда мы начинаем заниматься чем-то новым, а все все время вот говорят, что вот, ну там страшно, как не бояться, по факту, наверное, нужно говорить не как не бояться, а как справляться с этим страхом, как с ним жить, да? сказать, да, ты тут, я тебя вижу, привет, но я все равно иду в это. И как будто бы действительно мозг, когда мы начинаем что-то новое, он сопротивляется, все изменения для него, даже положительные для нас, он может саботировать, может придумывать отговорки договорки. Может быть, есть какие-то лайфхаки, чтобы как-то чуть-чуть обхитрить мозг, и все равно, ну если не перестать бояться, может быть, вот снизить э, какие-то свои переживания, и все равно идти в новый опыт и в улучшение своей жизни.
1: Uh -huh. а, ну вот, наверное, три основных шага, что можно сделать, потому что вот недавно буквально тоже подкаст записывал на эту тему, «Как э, бояться, но делать». Uh, но ну, Первое, наверное, это написать План действий, о котором мы говорили Вот Есть какая-то задача, какой-то проект Мы боимся идти в этот проект, потому что это новое Это непонятно Мозг всегда боится нового ну, Это, это вот его uh, свойство вот, например, есть, не знаю, там, ручка красного, красной паста, она пишет красный, да, красным цветом. А есть мозг, который всегда боится нового. То есть это закон и данность. И не нужно из себя делать, не знаю, кого там, жертву какую-то, да, что вот я чего-то боюсь. Все боятся. Люди на разном уровне боятся. Но есть люди, которые боятся и ничего не делают, а есть люди, которые боятся, но продолжают делать. Вот нам нужно во вторую категорию попасть. Первым прописываем подробный план реализации нашего проекта или нашей мысли, вот что мы хотим сделать. Конкретно расписать по шагам. Первое, второе, третье. Когда мы просписываем, включается левая часть нашего мозга – рационализм. Тогда мозг понимает, что вот на эту задачу мне надо два дня, на эту задачу мне нужно там три дня. И оценивая свой внутренний резерв, мозг либо соглашается с этим, либо не соглашается. Если задача огромная, глобальная, как переезд, например, да, или там замужество, что-то большое, где мы тоже чего-то боимся, то лучше разделить на мелкие задачи. Вот, там, как есть слона по кусочкам, да? разделить на большую задачу на этапа и вот когда эти три этапа вы распишите распишите каждый этап более подробно мозг скажет окей я же это могу сделать да то есть здесь становится уже 50 процентов этого страха улетучивается. второй момент что нужно делать когда у вас есть подробные шаги но есть все равно страх нужно делать каждый день по одному шагу прям себе помечать и важно наверное выписать это все в список и когда вы сделали, зачеркивать это. Это очень важно для мозга. Да, когда вы вычеркиваете, вырабатывается там, не знаю там 10 энергии, и мозг такой: я же могу, посмотри, я уже там две строчки мы вычернули, потом посмотри третий. и вот эта большая задача не кажется такой большой и не кажется такой страшной. И еще к этому же третьему, вернее даже не третьему, я а тоже ко второму моменту обязательно поставить себе вознаграждение. Мозг не любит просто так в холостую работать. То есть я, например, себе всегда ставлю путешествие. Я беру какой-то проект, и я говорю, я его сделаю, и я поеду туда-то. Я его делаю, я кайфую от процесса, потому что я знаю, что в конце меня ждет плюшка, и я еду, когда я еду, я говорю, я сама это сделала, и мозг такой, ура, мы победители, мы это сделали, у нас все получилось, все замечательно. И вырабатывается огромное количество дофамина. То, что это мотивация, мотивация делать следующие действия. Ну и третье, наверное, это принять. Принять то, что мы всегда боимся на любом уровне, сколько бы у нас денег не было, сколько у нас мозгов не было, какой бы у нас команды не было, какой бы страх, какое бы тело не было, всегда мы боимся. Поэтому, когда мы принимаем этот страх, да, я буду бояться, это нормально, но я буду делать. Я буду делать постепенно, не все сразу, а сегодня первый шаг, а потом второй, потом третий, и таким образом ты справляешься с этой задачей. И, наверное, заключительное, вот эти задачи, которые ты справился, хвалить себя за то, что ты это сделал. Тогда мозг запоминает, а, у нас же был этот опыт, мы же это делали тогда, помнишь? Но ну, значит, вот эта задача, ну, да, она немножко посложнее, но мы тоже справимся. И когда такой есть самоанализ внутренний, такой некий самокоучинг, когда ты сам себе говоришь, а я вот с этим справился, вот это сделал, какое-то не в достижение, может быть, вести, да, какой-нибудь, я не знаю, там, благодарности, список, да, то есть можно такое что-то вести, благодарности самому себе, что я с этим справился, то это тоже мотивирует следующие шаги и в следующий страх идти, более умеренно, более спокойно и воспринимать это как новый шаг к новому развитию.
0: Да, по факту, такое позитивное подкрепление да. и вообще инструкция, как подружиться со своим мозгом, да. Да, условно, как да. с ним жить в согласии. А мне еще иногда помогает, что ну, я действительно веду какой-то внутренний диалог там, перед какой-то либо сложной задачей, либо перед важным событием. Я чувствую, что хочу спасовать, да, просто я уговариваю себя, говорю: У -у -у. ну давай попробуем, давай там сделаем маленький шажок. Ну, там, буквально пять минуточек мы этому уделим. Вот, и это получится. Да, 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 да. наверное, это еще про поиск подхода. Да, к себе, вот понять, что для тебя конкретно работает, да? uh -huh. а, вот что тебе приносит результат, а какие вот, лично твои действия и мысли помогают вот, встать и что-то начать делать. Виви uh -huh. uh -huh. вот, у тебя вообще такой очень интересный путь, он очень вдохновляет. Можешь ли ты поделиться ну, пятью своими принципами или инсайтами о работе мозга, вот которые ты считаешь, что, во-первых, должны знать все люди и которые очень помогают тебе в жизни? Угу.
1: Вот ты даже не успела задать вопрос, а у меня уже первое пришло честность. Честность самим собой. Когда мы честные, в блоге, в семье, в работе, мозгу не приходится постоянно что-то придумывать и отмазываться да? то есть какую -то, на какую-то ложь, придумывать еще ложь, потом путаться, и от этого тоже голова болит. Поэтому, самое, наверное, первое, самое простое и примитивное это честность. Честность самое первое с самим собой. Когда у тебя что-то не получается, сказать, у меня не получается. Ну, вот сейчас так. Врать энергозатратно. Да, 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 очень энергозатратно. И для мозга это пагубно. Потому что потом он уже не пойдет с тобой на какие-то новые большие совершения, потому что ты все время врешь и обманываешь. А, что еще? Наверное, ставить цель. Для мозга это очень важно. Я знаю большое количество людей, которые живут бесцельно. И когда у них спрашиваешь, чего ты хочешь, они называют желание других людей. Ну, то есть там мамы, да, папы, да. э, да. детей, жены, мужа там, и так далее, но не свои. И вот когда у тебя нет этой истинной цели, очень сложно себя смотивировать и что-то делать, чего-то достигать. Поэтому всегда у каждого человека должны быть свои истинные цели. И даже цели души, то есть чего на самом деле ты хочешь. Никогда где-то что-то зашоренное, навязано, да, вот на что на самом деле тебе откликается, что хочет, может быть, твой внутренний ребенок, может быть, что ты не сделал в детстве и сейчас хочешь сделать, и это дает тоже очень много энергии. А, третий, наверное, дисциплина, это тоже тренируется в мозге, это тоже наш префронтальная кора, левая часть, и самая дисциплина, можно быть супер гениальным. Можно иметь все, все деньги мира, но если в тебе нет самодисциплины, и ты ежедневно не делаешь эти действия, да, спорт, занятия там с собой, работа, еще какие-то дела, то у тебя ничего не получится. Поэтому можно быть вообще не способным и не гениальным, но каждый день делать, и тогда у тебя все получится. Поэтому ты самодисциплина...
0: Ты гениальных.
1: Да, да-да-да-да, потому что у тебя есть фундамент твердый тех действий, где ты ошибался и где у тебя получалось, у тебя есть определенная база и опыт. Потому что очень часто те люди, у которых нет дисциплины, такой мягкий стержень, так скажем, внутренний, они говорят, я не буду все даже пробовать, потому что у кого-то там не получилось. То есть у них даже своего опыта нет, они опираются на чужих, потому что просто ну, неохота и лень что-то делать. Это, наверное, третье. Что для мозга обязательно. Это мотивация, это тоже префронтальная кора. Вообще я обожаю префронтальную кору, и лобные доли. И там все находится наше. Наше целеполагание, наша мотивация. Мотивация должна быть всегда. Себя мотивировать очень важно. Это тот же самый дофамин и серотонин. И выработка его есть определенные критерии, что можно сделать, чтобы постоянно внутри все вырабатывалось. Тот же самый социальный статус и значимость, проявленность, вот открытость, передача знаний в любую деятельность, любого эксперта это тоже мотивация делать делать, служить миру, отдавать. И если мы в ладу с своим мозгом, то мотивация будет вырабатываться, и мы будем делать, несмотря на усталость, несмотря на хейт, например, и несмотря на то, что был неудачный опыт, несмотря на то, что был прошлый какой-то проект, который не получился, мы все равно будем вставать и делать. И это очень важно. И последнее — это энергия. То есть без энергии. Это как без денег. То есть ну, да, ничего да. невозможно Да. И эту энергию очень важно не просто где-то брать из каких-то вот да, внешних каких-то проявлений, а иметь внутренний аккумулятор настолько он должен быть заряжен, что в любой момент времени ты просто встаешь и делаешь и берешь. Не получается, ты опять делаешь и берешь. И опять что-то не получается, опять это спотыкаешься, и все равно ты идешь и делаешь. Даже если плохо, даже если не получается. Вот эта энергия, она очень важна и очень нужна. Без нее как без воздуха. Мне кажется, вот эти пять основных вещей, которые нужно... В себе вырабатывать. Да, и спасибо.
0: Надеюсь, сделать. что вы вспомнили или записали эти действия. Хочу задать еще один вопрос про то, что именно мы можем развить, какие именно способности, если мы будем заниматься работой мозга. То есть что в перспективе, это, наверное, тоже для такой мотивации, к чему мы можем прийти. Вообще сейчас, даже говоря, например, о здоровье, насколько это зависит о мозге, вот были последние исследования, в которых проводили на такие эксперименты и было выявлено, что если человек даже болеет довольно тяжелым каким-то заболеванием, но при стимуляции определенных участков, и обычно это, например, те участки, которые отвечают за мотивацию, за хорошее настроение, uh -huh. то прогноз был более положительным. И еще один факт, который меня удивил очень, что сейчас очень много тоже ресурсов вообще в целом в мире тратится на разработку искусственного интеллекта. Uh -huh. И где-то он даже может нас там перехитрить, и у искусственного интеллекта, то есть он не только начал обыгрывать людей в шахматы, да, где какой-то алгоритм, но условно в покер, и где-то ну, у искусственного интеллекта начала появляться интуиция. Это вот я смотрела тоже интервью с Татьяной Черниговской, тоже про мозг, и меня это прям удивило. То есть у, ну как бы, чего-то безжизненного есть интуиция. Значит, и мы можем как будто бы интуицию, да, если уже это смог искусственный интеллект. Вот, можешь ли, пожалуйста... Наверное, замотивировать вот что мы можем вообще сделать, какой uh -huh. максимум мы можем вообще получить, каких способностей, даже сверхспособностей э, развить себе через работу мозга. Uh -huh. ну,
1: начать можно с развития памяти, чтобы ничего не забывать, и учиться очень быстро с скоростью чтения, например, моя скорость чтения 3800 слов в минуту, ну, это 30-40 смежных профессий, поэтому я легко могу поменять и уйти с одной ниши в другую нишу, освоить там, бизнес, личный бренд, маркетинг и так далее. Это очень помогает, кстати, когда активно работает мозг. Самый фокус внимания, да, либо концентрация внимания, когда ты можешь сконцентрироваться и закрыть и довести начатое до конца. А это креатив, креативность, фантазия, воображение, любые красивые макеты, которые там западают да, в душу многим пользователям. Это все что-то нестандартное, нешаблонное, сложное ждать. Да, 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 это все наше правое полушарие. А что еще можно раскрыть в способностях своих? Быстрый счет, ментальная арифметика, да, то есть это математические способности, языки, знать много языков можно опять-таки, через свой мозг, развитие своего мозга. Коммуникация, умение общаться, это тоже наш мозг, это центр брака за него отвечает, ну то есть все абсолютно способности, которые мы используем в нашей человеческой жизни, мы можем улучшить через наш мозг, обычно все это как бы идет и через него. Эмоциональный интеллект, умение управлять своими эмоциями и не впадать там, в истерику, в агрессию, а умение правильно их проживать экологично для себя и для окружающих и находить баланс внутренний. Интуиция — это умение чувствовать события, уметь чувствовать другого человека, уметь чувствовать и считывать, например, да, информацию. так Например, на развитие вот сверхспособностей ко мне приходят разные специалисты, начиная там, от прогревщиков сторис, рилсмейкеров, врачей, предпринимателей. Даже патолого-анатомы, то есть как? абсолютно разные а, специальности, и все находят применение а, вот именно развитой интуиции и развитой наследственности. А, например, люди, которые как психологи, коучи, там, эзотерические какие-то да, специальности, они чувствуют своих клиентов. И вот через чувствование, исчитывание информации клиентов та же самая телепатия тоже можно ее развить, а, они помогают глубже своим клиентам, и уже клиент за них держится потому что э, этот специалист как путеводная звезда он может подсказать, рассказать и так далее. А, если мы говорим про шишковидную железу, это интуиция да, то здесь раскрываются новые способности это ясно знание ясновидение ясно чувствование и ясно слышание. это то же самое как визуал, аудиал, кинестетик то же самое только с приставкой ясно. Uh -huh. Если многим казалось это эзотерично, то сейчас это уже доказано, что это просто развитие внутренневодрического канала Начиная от лобковой кости до нашей серединной части мозга Это гипофиз, эпифис, таламус, гипоталамус Когда мы раскрываем вот эти вот вещи и развиваем их, мы начинаем ясно видеть, ясно чувствовать, ясно знать И считывать информацию с человека И очень многие этим обладают очень многие только многие этого боятся и э, думают что это что-то там бабка нагадала что-то нашептала ага, и просто. там колдун какой-то и так далее но это способности мозга мы от этого никуда не можем деться а, даже Эйнштейн говорил да, что разум это второстепенное а интуиция это наше все то есть когда мы слушаем свою интуицию а, то мы начинаем жить своей жизнью не жизнью шаблоны то есть есть вот через ум и есть жизнь через интуицию либо через сердце. И вот когда мы это все соединяем, потому что я вот за то, чтобы соединить, если я раньше очень много топила за мозг и только вот за такие твердые вещи, то сейчас раскрыв себе эти способности, я понимаю, как они круто меняют мою жизнь, как они круто меняют жизнь моих учеников, людей. И теперь соединяя научный подход с духовностью, потому что когда мы испытываем те же самые эмоции, чувство вины, страха и так далее, это же просто нейробиология. Вот, коктейль нейромедиаторов, который влияет на наше здоровье, на наш мозг. Когда мы выходим на те же самые высокие вибрации, это влияние каждой клетки, которая вибрирует на определенной частоте, в определенной гормональной системе. То есть это тоже объясняется через науку. Только большинство это объясняют через какие-то эзотеричные вещи, которые непонятны обычному человеку. А если разобраться глубже, то все это об одном и том же, только другими словами. И вот теперь моя миссия, моя задача объяснить большому кругу людей, что это все нормально, что это возможно, и что все это объясняется через науку теперь.
0: По факту, то есть в идеале мы должны жить в согласии, да. Да, чтобы было сердце, и мозг жили да. в согласии. Да. И ощущение, что когда, видимо, мозг он делает все равно огромную работу без нашего участия, та же интуиция, то есть. Наверное, это в том числе мозг как-то просчитывает предыдущие варианты, да, uh -huh. вот эти все позитивные подкрепления, uh -huh. и выдает как бы, нам вот это чувство, uh -huh. какое либо какое-то решение. Да. Вот. И когда мы живем в согласии, то по факту нам не нужно уже там кому-то приходить. За тоже мотивация все есть внутри нас, да, это да. Про все ответы. И, нас.
1: Изначально интуиция родилась в правом полушарии, то есть мозга. То есть интуиция тоже она в мозге находится. Как и фантазия, как и память, как и воображение, вот все вот эти вот вещи, которые мы говорим, которые всех так интересуют, это все находится в мозге. Эмоциональное состояние, выгорание, поток, как люди говорят, это тоже все находится в нашем мозге. И все состояния, которые мы переживаем, и внутреннее состояние, настроение, это тоже выработка гормонов нашего мозга.
0: Да, В общем, секрет один. Да. Развивайте
1: мозг. Да. И даже не только развивать, а лучше узнавать его. Как вот узнавать. мы узнаем себя, угу. так мы узнаем свой мозг. На что он способен? А что делать в этой ситуации? Что делать в этой ситуации? Уже все давно известно, нужно только применять это на себе.
0: Класс двигагуль давай а, подытожим теперь а, весь наш разговор а, сложим в такую наверное инструкцию да с чего вот начать дать человеку который хочет развивать способности сверхспособности первое это такие физиологические это сон mm -hmm. это питание а, также по моему сюда же нужно отнести жиры которые все боятся но это тоже mm -hmm. питательная yeah. просто среда для нашего мозга то есть обязательно спим обязательно восстанавливаемся хорошо едим mm -hmm. режим работы и отдыха соблюдаем даем мозгу отдыхать Угу. устраиваем информационный детокс. Также для развития способностей это асинхронные движения какие-то. Сюда же к асинхронным движениям могу добавить барабаны. Я когда сходила, у меня сломался мозг, потому что одной ногой ты делаешь одно, второе угу. — другое, руки тоже делают абсолютно разные вещи, и сначала тебе кажется, что ты просто стучишь по-разному, это огромный труд для мозга. То есть по факту, да, мы стараемся делать непривычные действия для нас, ежедневно включать их в свою какую-то рутину, и пока не кажется нам сложными, Uh -huh. Это все, собственно, uh -huh. и работает. А читать более сложную литературу, uh -huh. более сложный контент, да, где-то убирать рилсы, потому что э, эти тиктоки, потому что это тоже нас нагружает, да, те же сериалы, даем мозгу отдыхать и даем ему развиваться. Если тебе что еще добавить, чтобы вот прямо сейчас, не знаю, может быть приблизиться к скорочтению, либо к развитию интуиции?
1: Uh -huh. Что еще добавить? Наверное, поставить цель И вообще понять, зачем тебе это нужно. Вот, ну зачем? Тебя, когда ко мне приходят либо в работу, либо на курс, я всегда спрашиваю 5 зачем?» техника коучинга. Uh -huh. Они говорят «хочу быстро читать». «Зачем?» uh -huh. а, «Хочу освоить профессию». «Зачем?» «Хочу а, увеличить там, доход». «Зачем?» «Стать уверенной в себе». То есть по итогу скорочтение нужно для того, чтобы стать уверенной в себе. В uh -huh. итоге мы находим uh -huh. истинную потребность у человека. И когда человек пытается слиться с курса, там, сказать «ой, что-то я там не успеваю», а, у меня там работы, у меня там дети и так далее. Я говорю, а ты хочешь быть уверенной в себе? Хочу иди и занимайся и вот это возвращает постоянно человека в мозг человека потому что много всего происходит да мы уже забываем про наши истинные цели мы забываем что на, что у нас было там неделю назад угу. и мы хотим здесь чего-то нового чего-то интересного, более легкого потому что мозг всегда хочет чего-то легкого да. вот что еще с развитием интуиции наверное ко мне люди приходят те которые начинают что-то чувствовать то есть у них уже есть какие-то внутренние ощущения что я не такой как все то есть все какие-то такие, а я вот либо один, либо не такой, как все, либо, например, я хочу самоисцелиться, мне надоело там ходить по врачам, я хочу сделать так, чтобы я был всегда здоров. То есть именно вопрос энергии и здоровья тоже на первом месте стоит у людей. А,
0: что еще Медитации, наверное, да? да Это медитации. Это самое простое, с чего вот просто да. можно начать каждому.
1: Да. Медитации, я думаю, да, вот этого будет достаточно для того, чтобы как-то приблизиться к тому, чтобы начать развивать свои способности.
0: Да, причем э, я поняла, что я раньше заставляла себя медитировать, потому что ну даже все делают, да, и действительно мозг не понимал, зачем, ну да. какая цель. Но в какой-то момент я просто поняла, что очень много работы, очень много задач, и мозг просто перегружен. И когда я опять просто отключилась немножко я поняла, что ну, я реально перезагрузилась, мне стало лучше, мозг понял, ага, это нам нужно, потому что это делает нам легче, и потом у тебя уже не потому что надо, а потому что хочу. Да, 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 да. -да, -да. Поэтому а, пробуйте, если вам не подходят одни какие-то медитации, пробуйте другие, просто включайте какую-нибудь музыку, да, условно mm -hmm. на ютубе, и просто слушайте, пытайтесь сконцентрироваться на дыхании, это просто хотя бы поможет повысить концентрацию, разгрузить мозг от мыслей, от дел, вот, поэтому это очень простая рекомендация, все всегда, наверное, ждут Какого-то секрета, да. Вот, вот сделаю это, да, и все, и жизнь у меня сразу наладится. Uh -huh. Нет, это все огромная работа над собой. Это усилия, это работа со своими страхами, да, потому что э, нет людей, вот как ты сказала, которые не боятся. Все боятся. Просто кто-то делает, да, вопреки, все равно, uh -huh. а кто-то нет. В этом uh -huh. основное отличие. Вот поэтому, наверное, завершим тем, чтобы вы исследовали себя исследовали свой мозг, вообще узнавали себя, находили подход, если вы чего-то хотите, но есть страхи, ну, придумайте, значит, такие, такой план действий, да? поставьте такую цель, которая будет вас мотивировать, которая обманет ваш мозг, да, и которая объяснит вам, зачем. Да? В общем, секрет в том, чтобы найти к себе уникальный подход, развивать свои способности, узнавать себя, все свои чувства, эмоции, и когда вы это научитесь, я думаю, что абсолютно любые цели, они станут реальностью.
1: Да. да, они станут достижимыми, и самое главное, будет приносить удовольствие в этой жизни. Потому что я рекомендую все делать через любовь и через удовольствие, через не через хочу, надо. Да. да, это очень важно.
0: И даже если есть что-то надо, можно это перевернуть через да. через «хочу». Да. да. Поэтому это огромная работа, и я хочу пожелать каждому, чтобы вы все достигли всех своих целей, решили все свои проблемы, и у вас есть все. Вот как сказала Бибегуль, у вас есть абсолютно все ответы, все способности есть в вас. Развивайте в себе это и не останавливайтесь. Так и есть.